1: Muy buenas a todos y hoy volvemos. Hoy la verdad es que estoy, jolín, con muchísimas ganas de llevaros este contenido hasta vuestra casa, porque recuperamos una sección que hace tiempo que no hacía, pero de las que yo creo que con más cariño recibís, ¿no? Como son las entrevistas largas, ¿no? A todas esas leyendazas que tenemos en la historia de nuestra vela. Y hoy tengo aquí a mi lado a una persona por la que llevaba ya mucho tiempo queriendo hablar tranquilamente, que, jolín, es uno de los patrones más conocidos de los últimos años en la vela española. Y que además anoche tuvimos el lujo, el placer y el privilegio de compartir la gala de entrega de los premios nacionales de vela que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona con el patrocinador de Terras Gauda. Y la verdad es que estamos aquí recién levantados prácticamente, porque ya sabéis que estas galas nos permiten, yo que sé, disfrutar un poquito luego, pero la verdad es que la sonrisa que le veo en el rostro creo que es sinónimo de que disfrutó muchísimo y está disfrutando muchísimo de todo este fin de semana. Don Fernando León, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo estás? Primero que nada.
0: Bueno, pues muy bien. poquito resacado ahora. Y la verdad que muy contento porque recibir un premio así en este lugar, en el Monterreal Club de Yates de Bayona, que es un sitio para mí espectacular, que siempre me ha tratado muy bien, siempre me ha cuidado. Cada vez que he venido, pues me he sentido como en casa. Es más la suma de, de compartir y recordar y, y volver a saludar a muchos amigos de aquí. Sí. Pues muy contento, la verdad que a uno eh, se le queda el cuerpo alegre, satisfecho y agradecido, muy agradecido
1: Se te notaba tanto en la actitud como en las palabras de tu discurso de ayer, ¿no? Porque mira que te han notado premios a lo largo de tu carrera Pero este se ha notado, no sé, al menos yo he visto desde fuera, creo que te ha hecho una especial ilusión
0: Bueno, sobre todo, sí, sí, todos los premios más hacen ilusión Porque realmente yo, por mi forma de ser, nunca espero un premio ya. Nunca lo espero. Siempre lo, lo, lo explicaré. No es mejor ni peor, sino que forma parte de mí. Yo navego porque me encanta navegar. Es mi pasión, es mi ilusión. A cada regata que voy, hago lo que me gusta hacer. ¿no? Después vienen los premios. Si vienen, bien Y si no vienen, no vienen. Uno lucha por conseguirlos. Pero en el fondo, para mí, o por lo menos como yo lo vivo, es pues, intentar hacerlo siempre lo mejor que puedo. Que es como más me divierto. Claro. Después vendrán los resultados o no. Ayer me hizo especial... Um, Tuvo un, una parte muy emotiva este premio porque cuando eh, me llamaron para decirme que me habían dado el premio a la carrera deportiva. Claro, no puedo parar de pensar en toda aquella gente que hemos pasado mucho tiempo juntos, que hemos compartido regatas, hemos compartido muchos eh, tiempos buenos, tiempos malos. Todos los entrenadores, tripulantes, patrones, contrincantes, todas aquellas personas, instituciones, clubes y demás, que al final han hecho de mí el regatista que soy hoy. Y eso me da una emoción especial.
1: Lo, lo hablábamos ayer también Con una cerveza en la mano Pero bueno El tema de la importancia De los rivales ¿No? De que Esa Enemista En el agua Al final es lo que sirve ...para subir el nivel, ¿no? Y, Jolín, son muchísimos casos en los que esta rivalidad... ...contra amigos barra enemigos... ...te habrá servido, otras cosas para alcanzar el nivel... ...que ha llegado en muchas ocasiones.
0: Para mí, sin lugar a duda. Independientemente de que en los momentos puntuales... ...la incomodidad se presenta... ...porque tener un rival más pegajoso o menos pegajoso... ...pues eh, no deja de ser incómodo... ...pero cuando vas analizando, en este caso... ...mi carrera deportiva, me doy cuenta de que también... ...de ellos he aprendido un montón... Incluso como decía ayer, a los que protesté y a los que me protestaron, a los que descalifiqué y me descalificaron. De todos aprendí Y también Lo agradezco Porque al final Como te decía antes Soy el regatista que soy Por todas estas experiencias Por todas estas personas Conocidas Por las rivalidades Y por todos los momentos Vividos Que me han hecho crecer Y me han hecho Tener Seguir teniendo Esa ilusión Y la pasión Por este deporte Sin lugar a duda.
1: Hoy en día ¿Cuál es tu aproximación A la vela? ¿Tu relación con ella? Porque estás en el proyecto Del Hydra, ¿No? Al final con tu gente De toda la vida Con ki Con Buddy, Con todos los tuyos ¿vamos? Sí. Y en el día a día, allí en Canarias, te da tiempo a navegar, ¿no? Como lo...?
0: Pues mira, sí, eh, navego en Snipe, uh -huh. ahí en el club náutico nosotros tenemos una flota eh, bastante curiosa, bueno, somos como, cuando salimos todos, conseguimos salir todos, somos como 14, 15 barcos y está Joder. muy bien, divertido, y me mantengo, a mí la vela ligera es lo que más me, me llama, ¿no? Eh, sí. También, bueno, ahora este año lo he tenido más abandonado, pero también navego en Windsurf, allí en un sí. spot que se llama Pozo Izquierdo. Hombre,
1: legendario. Eh, legendario, sí, sí, sí.
0: Y a veces me tiro por allí a navegar un ratito, a coger olas y demás. Con lo cual el contacto con la vela sigue estando permanente. Bueno, en la medida que puedo me gustaría navegar más fuera, pero las circunstancias son las que son, ¿no? Pero bueno, a ver si alguien se anima y también me llama para poder navegar fuera. Pero sí, es algo que lo hago, pero lo hago porque lo necesito. Es mi... Yo soy como un pescado, como dice mi madre, que tú sin el mar me parece que estás perdido. Entonces, bueno, pues sí, sigo en contacto con el mundo de la vela.
1: Y profesionalmente al margen de la vela, ahí por ejemplo comentabas que eres psicólogo.
0: Soy aparejador sí. y también soy psicólogo y ejerzo las dos profesiones también. ¿Ah, sí? sí, 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 sí. Y bueno, en la parte de la psicología, pues eh, me dedico bastante más a la salud mental, pero también a la, a la del deporte. Así. ¿Ah, sí, 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 cada vez. Además de distintos deportes, está abriéndose un campo para mí profesional eh, muy interesante que yo no lo tenía previsto porque estudié la carrera por más bien por la salud mental. Pero se está abriendo un campo interesante. Y en Canarias todavía eh, la parte del psicólogo no está muy... Uh, existen ciertos tabúes todavía. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí ¿no? Entonces, poco a poco se está abriendo este campo. Y para mí está siendo una novedad muy, muy
1: atractiva. Al final el deporte es psicología orientada al rendimiento, ¿no? O a sobrellevar derrotas o a un poco...
0: Esa es la clave, ¿no? Porque parece que separamos el deportista de la persona claro. y es imposible, la persona y el deportista son los mismos, entonces en muchos casos se trabaja para mejorar el rendimiento, en otros casos son acciones muy puntuales, falta de concentración, visualización, focalización y en otros casos es dependiendo de la personalidad, cómo manejar, cómo darle herramientas al deportista sí. o a la deportista para que se maneje en, en estos momentos sobre todo lo, en los deportes más profesionales, con la presión que tienen eh, tan continuada y mm. tan fuerte, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea cada deportista, pues eh, lo llevará mejor o no, y el trabajo nuestro se trata también de darle herramientas para que pueda manejar, cada vez hay más presión, los medios de comunicación las redes sociales, los comentarios claro. y el deportista, quieras o no, está sometido a una presión muy grande, y a veces dependiendo del momento en el que te coja y eso también influye directamente en el rendimiento. Entonces, el trabajo, dependiendo de cómo de lo que quiera trabajar el deportista, pues se mezclan las dos cosas o hacemos puntuales, trabajos puntuales de lo que necesita en algún momento dado un deportista.
1: Qué bueno. ¿Y tienes deportistas de todas las especialidades o tienes también regatistas o de todos los deportes
0: fíjate deportes. que es curioso sí también tengo regatistas pero tengo golfistas sí. también ha venido jugadores de baloncesto jugadoras de balonmano también nadadores he tenido sí va viendo cada vez un poquito más diferentes deportes que vienen a la consulta y sobre todo por eso porque lo que quieren es en muchos casos es poder manejar estas situaciones y disfrutar de lo que le gusta que es claro. el deporte
1: ¿no? oye y el hecho de que seas campeón olímpico te ayuda a la hora de digamos su confianza de ellos hacia ti.
0: Yo creo que lo que me ayuda sobre todo, eso es un tema complicado en esta profesión de la psicología, ¿no? Se llama, lo que nosotros le llamamos la iba a decir la palabra la patía, ¿no? Pero la alianza terapéutica. Entonces, a veces es complicado. Lo que pasa que sí es verdad que cuando cuando hablas de deportistas, deportistas utilizando el mismo rasero con el que podemos hablar Sí que entramos en un periodo de confianza, ¿no? de decir, bueno, la persona que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando claro. y tengo una respuesta sabiendo de la experiencia del psicólogo. ¿no? Y eso sí es verdad que, que ayuda muchísimo a que las personas entiendan que romper ese tabú sobre la psicología de que yo estoy bien, pero claro. que es una, un, un tabú que se ha planteado seguramente por... ...por la cultura o por la historia de la psicología y de la psiquiatría... ...pero en verdad muchas veces, como digo yo... ...hay gente que viene al psicólogo a darse un masaje mental y está, ...y está muy bien, <ríe> claro. porque nos ayuda... ...entonces sí es verdad que estar en el, digamos, en el mismo plano deportivo... ...da más confianza.
1: claro Porque tú al final, vamos un poco a repasar tu carrera de deportiva... ...porque al final, tú lo decías antes, ¿no? A ti lo que te apasiona es la vela ligera... Y fue un poco lo que te acompañó con muchísimos éxitos durante los primeros años de tu carrera, ¿no? Porque tú has hecho cuatro ciclos olímpicos, cuatro olimpiadas, y arrancaste ya con Seúl, en el 88. Que ayer también hablábamos un poco en el cambio que ha habido a la hora de, de o seleccionar o, bueno, configurar un poco los equipos olímpicos. Porque tú ya recibiste la, la campaña de la llamada de una leyenda como fue Miguel Compañ en aquella época. Cuéntame un poco cómo fue ese primer... Pues ¿Tú no en 470 ahí en Canarias? ¿o? no.
0: No, fue, vamos a ver, yo más o menos hice una, una, un inicio de la vela bastante tradicional. Comencé en el Optimi, en una escuela de vela de Puerto Rico, allí en Gran Canaria. Sí. Y después me trasladé al Club Náutico,
1: a mi club. Y... ¿La escuela de Puerto Rico, perdón, es la de Joaquín Blanco?
0: Sí, correcto. Oh, vale. Sí, sí, que está en el sur de Gran Canaria. Después me pasé a... Terminé los cursillos, me encantó ya desde ahí la vela Y me fui a mi club, al Real Club Náutico de Gran Canaria Estuve los años pertinentes en el Optimis Pero yo me, yo me fui del Optimis antes porque me desarrollé eh, A los 13 años ya no cabía en el Optimis <ríe> Y entonces ya a los 14 años empecé a navegar en 420 Y además eh, fuimos los pioneros en el Club Náutico del 420 Porque no había 420 en ese momento Y se pusieron de acuerdo y trajeron como me parece que eran 7, 8, 420 Y se montó una flota espectacular en Las Palmas de Gran Canaria con la suerte de que ese barco se me dio muy bien conseguí grandes resultados y gané hasta un campeonato del mundo de 420 hice subcampeón del mundo del hacer doble oh. también y entonces pues en ese momento la federación a través del presidente Miguel Compain pues echó el ojo echó el ojo llamaron a mi madre y le dijeron oye queremos que tu hijo venga a la Blume a Barcelona anteriormente a lo, a, a lo que existe hoy que son los CAR sí. estaban las la, la residencia Blume que había una en Madrid y otra en Barcelona sí entonces me querían llevar para Barcelona a los 16 años, pero yo dije que no, bueno, que yo quería terminar el COU en Las Palmas de Aran Canaria sí. con 18 años y a los 18 años ya me iba a Barcelona. Y ¿Por fue... qué? porque yo me sentía que todavía necesitaba estar más con mis amigos y seguir vale, navegando sí. y era, era pequeño, 16 años sí, me parecía... Sí, por
1: eso me parece muy, una reflexión muy madura para los sí. 16 años
0: Sí, sí, lo hablé y además lo hablé abiertamente, tengo la gran suerte de que con mi madre siempre pude hablar muy abiertamente y le dije, no, no, yo ahora no me siento con ganas de ir porque soy joven, quiero todavía terminar esta etapa y cuando yo termine el COU, pues me, <risa> me, si me siguen queriendo, efectivamente los resultados siguieron acompañándome y a los 18 años, pues con la beca que me dio la federación y Miguel Compain... que yo creo que fue un visionario en ese sí. momento para la vela, pues ya me fui a la Blume.
1: Qué bueno. ¿Y quiénes estabais en aquella cámara así de regatistas?
0: Hombre, imagínate, yo llegué allí, pues estaban los, los, los hermanos Doreste, estaba Luis, José, L., Gustavo, Noluco, uh, de, de los más así importantes, ¿no? De, de, de la vela, porque después estaba en Barcelona. Estaba Toño Gorostegui, eh, como entrenadores estaba Benavides, sí. Paul Maes, se estaba montando, claro, ahí la, la, <risa> el potencial de vela estaba creciendo. Además, con todo, había unos palenciano, los hermanos Navarro, que navegaron en 470, eh, y se estaba como originando en Barcelona, en Palamós teníamos el centro donde nos concentrábamos, y a partir de ahí pues, empezó a crecer mucho.
1: Qué bueno. ¿Y esa, o sea, tú ya te vas para Blume a preparar un poco o a intentar la batalla por estar en Seúl?
0: Sí, sí, sí. Yo realmente, bueno, cuando tenía 16 años yo no tenía ni idea de lo que era ni una campaña olímpica. Y la verdad que yo estaba allí muy feliz en mi casa, era todo muy tranquilo, navegaba, competía y estaba bien. Y de repente se me planteó esa oportunidad y empecé a entender ahí, cuando a mí el llamó y dije, hombre, creemos que es una joven promesa que tiene como como buenas aspiraciones para una campaña olímpica sí. entonces coño ¿eso, eso qué es <risa> y entonces bueno fue a partir de ahí que dije bueno pero evidentemente yo me fui a Barcelona ya y fue cuando empecé a navegar en 470 en Barcelona vale antes no había, había navegado en, en Moz Europa, en, en lo que se podía navegar en, en, en mi club, en crucero también navegaba.
1: El Moz? Que son los, los que ahora se han puesto de moda también porque vuelan. No, 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 no. no.
0: El Moz Europa, fíjate tú que en la olimpiada de Barcelona, si, si lo recuerdas, Natalia Dufrenega no medalla de plata. Sí. Y era en la clase de Moz Europa. Ah, coño, Europa. Vale, sí, vale, sí. Vale, era, es un barco muy técnico, muy bonito. Era como el hermano pequeño de del fin. Vale. De ese estilo. Del que tú hablas ya es una versión muy moderna que sí, sí, foilea sí. y demás, es otra
1: cosa. Vale, vale, vale. Que bueno, bueno, pues entras. Y además, la campaña para ir a, se a Seúl se la ganas a Luis Doreste.
0: Bueno, no se la ganó, sino que él venía de ganar la medalla de oro. Y claro, las cosas eran dificilísimas, ¿no? <ríe> competir contra el medalla de oro. Y además que estaba en un nivel Luis en ese momento. Bueno, sigue estándolo, pero estaba vamos, espectacular. De lo cual, lo que te decía antes, de un rival que además es muy buen amigo y con el que me aprendí un montón, me ayudó y me enseñó. Y entonces llegó un momento en el que ellos... Luis, Luis Doreste y Roberto Molina Que eran tripulación A mitad de campaña, a los dos años Decidieron terminar el 470 Ellos dijeron, bueno, ya tenemos que hacer Caminos diferentes Luis Doreste se fue al Flying uh -huh. Y Roberto sí se reenganchó Con Jordi Calafat
1: ah,
0: Y entonces mi campaña en ese momento era En el último año la, la, Para disputar el puesto A los Juegos Olímpicos era con, contra Jordi Calafat Qué Y bueno. Roberto
1: Molina, sí ¿Y quién era los tripulante? Kiko Sánchez Luna Hombre, ahí ya empezaste con Kiko Sí, sí, sí ¿Y que... a Kiko lo conociste allí en la Blume o cómo no, fue?
0: a Kiko lo conocí en 420 En nuestra época de 420 Y bueno, yo llegué a Barcelona con un tripulante Que era de Las Palmas Pero no le cuadró bien en vivir en Barcelona Son experiencias difíciles y duras, ¿no? Cuando yeah. te vas con 18 años llegas a Barcelona y estás ahí en una gran ciudad, te vas a la universidad, eh, son muchos cambios bruscos, ¿no? Porque del colegio a la universidad ya es un gran cambio. Sí. Y encima te vas de, de casa, encima estás allí, evidentemente tuve la gran suerte de que los hermanos Doreste, que son de, de Las Palmeras también, nos conocíamos y me arroparon. Con lo cual tenía también una pero pero fue duro, era muy difícil. Entonces era fácil no adaptarse. Hmm. Este tripulante no se adaptó y, y dejó Incluso se fue de Barcelona Y entonces en ese momento eh, José L Me acuerdo José L que me, que me echó una mano Me dijo Oye ha contactado conmigo Un tal Kiko Sánchez Luna Que dice que te conoce El 420 Y que si no tienes tripulante Que le gustaría Venir y tal y yo Bueno pues sí Claro. no, había probado un tripulante catalán, pero lo que te decía antes, ¿no? De la psicología del deporte, las exigencias de una campaña olímpica son muy altas, claro. no todo el mundo está preparado para hacer una campaña olímpica, y con las personas que yo probaba, ellos ya me decían, yo creo que no, yeah. que para esto, ¿no? <risa> Entonces Kiko contactó conmigo y yo le dije, bueno, pues vamos a probar, efectivamente, pues yo te conozco, nos conocemos del 420, y oye, pues vamos a probar. Y entonces probamos, se vino a Barcelona, y desde entonces ya empecé con la campaña olímpica de Seúl,
1: de Qué 470, bueno. sí. ¿Y cómo fue Seúl? ¿Cómo recuerdas aquello?
0: Mira, siempre, como dicen, la primera experiencia es maravillosa, ¿no? Ya. Seúl era un país que estaba en, todavía empezando a ser desarrollado y fue una especie Seúl sí que había ya crecido pero no era la gran ciudad que es hoy pero en aquel momento nosotros estábamos en Puyán que estaba a 600 kilómetros en la costa y era una zona pues bastante como no, no subdesarrollada pero sí es verdad que no tenía un desarrollo para de, de donde veníamos nosotros ¿no? de Europa y bueno y entonces estuvimos allí, como experiencia fue maravillosa, fue mi, mi primer desfile ¿no? por, por un estadio olímpico, ver a todos los deportistas, pues fue maravilloso. A nivel de, de resultados deportivos, pues fíjate tú qué mala suerte que el último día, fue, fue una, una olimpiada muy dura. Tuvimos condiciones de 20, 25 nudos con olas enormes porque la corriente iba en contra de la ola y se montaba ahí unos líos de corriente y demás impresionantes. Un, deportivamente fue complicada la, la Olimpiada de Seúl. Pero creo que la resolvimos muy, muy bien. Entonces, el, el último día salimos siendo medalla de bronce. Y eh, pegaba ese día 25 nudos. Un, pf, un viento fuertísimo con las olas y tal. Y eh, hicimos la primera. Antiguamente era el triángulo el superolímpico. Que era sí. un triángulo olímpico más otro triángulo más. Y cuando ya estábamos para hacer el último triángulo olímpico. Prácticamente éramos medalla de plata. Porque el ruso que iba segundo se había volcado. O se había, pues, estaba retirado ya. Entonces dijimos, coño, pues... Solo se trata de llegar, sí. porque íbamos segundo en esa regata. Con la mala suerte de que en una de esas a Kiko se le rompe el gancho del trapezo y se va al agua. ¡Hostia! Me, no, me vuelco, lo desvuelco yo solo, vuelvo por Kiko y tenemos que hacer todo el último triángulo con una cosa que hicimos entre Kiko y yo ahí para que pudiera ir al trapecio mínimamente. Y al final entramos en esa regata octavo y quedamos cuarto en la general.
1: Hostia. sí Madre
0: mía. Sí, sí, sí. Quedamos cuarto pudiendo haber sido cuanto menos bronce. Sí. Pues fui, y era prácticamente plata, pero no, nos quedamos a, en las puertas con Joder. un diploma
1: olímpico. Sí, sí al final lo que cambia la película es ¿eh? por el trapecio.
0: Y la verdad es que sí, cuando me pregunta la gente, es que no sabes que, que tu reacción es por suerte reaccionamos lo mejor que pudimos arreglamos lo que, y, y conseguimos entrar octavo que a lo mejor si hubiéramos entrado quinto sí, sí que estábamos en el bronce claro pero pero era con 25 nudos si a lo mejor hubieran 8 o 10 nudos no pierdes y, claro. y, y, y te defiendes pero eran 25 nudos oh, Dios. madre de Dios y bueno, se te queda un poco así como la cara de, 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 sí, como de, ¿qué ha pasado? Y recuerdo siempre eso, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, yo también soy bastante en ese aspecto, cuando ya pasa, yo, bueno, ya está, lo que se hizo, lo que pasó, pasó y ya hay que seguir
1: adelante. Claro, ¿no? Claro. no
0: queda otra, pero sí que nos quedamos... Con ese gran desconsuelo de, de, de entrar en un, en un podium de medalla en los primeros juegos que uno participa, ¿no?
1: Sí, 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 madre de Dios. Sí, 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 sí. Bueno, y luego de cara a la siguiente campaña olímpica, que fue, joder, la mítica de Barcelona, hay cambias de marco, ¿no? Dejas sí. el 470 y te vas al Soling. Fue sí, sí. cómo fue esa campaña.
0: Bueno, esa campaña la hice en el Solin, que no era el barco que más se adecuaba a mis condiciones técnicas. Porque en seúl ya yo tenía una, ya una muy buena amistad con el rey, uh -huh. que, que en esa época era el príncipe. Y habíamos navegado juntos en 420, y entonces él me, me propone, hablando... Oye, ¿qué te parece? Bueno, entre los dos, no es que me proponga a él, sino, oye, ya que está la Olimpiada, ¿qué te parece si montamos un, un equipo para intentar ir a los Juegos? Dije, ah, perfecto. ¿Qué barco podemos? Por la disposición de tiempo de él claro, y lo que nosotros podíamos hacer. Y entonces, al final, el barco que más podía encajar era el Soling, que uh -huh. era un barco de tres tripulantes. Y además estaba la novedad del formato por primera vez del Mar Race. Y entonces no, 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 bueno pues nos metimos a tope ahí a entrenar, a, a aprender y, y bueno y en Barcelona la, en los juegos fue toda una explosión en el deporte español, me entiendes. Entonces eso fue una experiencia bah, maravillosa. Conseguimos, ya teníamos muchos más recursos económicos, teníamos una disponibilidad de poder ir a, a muchos campeonatos y eso nos hacía crecer y, y ser mejor regatistas. Nos podíamos competir contra los mejores. Entonces eso nos ayudaba pues, a mejorar en muchos aspectos deportivos. Y el resultado, pues mira, entramos, se clasificaban, en el formato ERA que se clasificaban los seis primeros para la final. Y entramos esto Hostia. Pero cuidado, que se quedó fuera gente como, como Russell Coutts Iba en el, el y quedó octavo, no. se quedó fuera.
1: Había mucho
0: nivel. Bueno, Suman, Jesper Bank, Joder. estaba Mahoney el americano. Sí. O sea, era, era vamos un, el sueco que fue con el que le ganamos la única pega.
1: Larry Smith, un sí. inglés. Sí, 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 sí. Y, Es el de fortuna, el, el. Sí, exactamente. El... Joder.
0: Pues contra todas esas perlas Me peleaba Nos peleábamos <ríe> nosotros qué fue maravilloso Y realmente a nosotros Por experiencia Nos faltaba un poco más De experiencia en el Man Race Cuando entramos en la final Fue para mí el éxito Y tuvimos la capacidad De poder entrar en semifinales Pero... Nos faltó un poquito más. Le ganamos al sueco, pero en el empate de puntos le benefició al inglés, que entró cuarto. Bueno, pero eso fue una experiencia, fue un diploma olímpica, pero es una campaña que yo guardo con mucho, mucho, mucho cariño. Fue dura, muy difícil también, porque no, no había demasiadas presiones. No solamente por, porque navegara con, con el príncipe, sino eh, la vela española, el deporte español. Estábamos en auge y eh, había que intentar, pues hacer los mejores resultados, porque
1: la liga era en Barcelona, claro. y por suerte fue así. sí 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 joder. ¿El tercer tripulante vuestro en el sesón era Alfredo Vázquez? Alfredo Vázquez de aquí, gallego. sí, sí ¿Y sí. Alfredo cómo entra en el equipo? O sea, porque
0: él ya estaba en la Blume, lo habían llamado también para navegar en fin. Ah, él estuvo navegando en fin, en la campaña de Seúl. Claro, era, era como yo, una joven promesa, porque para Seúl ya iba José Lodeste, que ya. estaba en ya. otro nivel. Y él pues aprovechó durante esos años para, para mejorar su nivel, aprender y demás. Y entonces en ese momento como él se veía que, y además por condiciones físicas, porque le faltaba, ¿no? No era, eh, Alfredo es un tío muy fibroso pero es flaquito y tal y al fin necesitaba más peso. Pues al final se lo propuse y ya eh, pues mira, pues puede ser un, un buen proyecto y una buena historia y se ilusionó con nosotros y se apuntó.
1: Qué bien, joder. Sí, oye, sí. ¿y cómo conociste tú al príncipe de aquella época? ¿Te acuerdas cuál fue el contexto? Sí,
0: me, yo como había ganado el campeonato del mundo 420, me llama la Federación Española a través de Paul Maes, para, bueno, Miguel Compain, como estaba en todo esto también, sí. pues dice, oye, que, que el príncipe quiere cambiar, ya, ya terminaba el Optimi y quería cambiar el 420. Y se le ocurrió la idea a, a, a Miguel Compain, a Paul Maes, de decir, bueno, ¿y por qué no...? Se viene, traemos a Fernando a, a Palma Mallorca y, y navega con él y le enseña la todos los trucos del 4B. entonces me fui casi unos 15 o 20 días, no recuerdo bien, a la escuela de Calanova en Palma de Mallorca. Y ahí fue cuando nos conocimos Qué Tuvimos bueno. 20 días navegando Juntos en 420, muy divertido En verano, calorcito en Palma, Mallorca
1: <risa> Pues muy bien Claro, coño, no y, ah, O sea, Hoy en día al final ya tenéis una relación muy larga Pero en esa época, en esa previa, tú no lo veías como diciendo Hostia, no, a ver si, sí, a ver que no? ¿Lo viste con respeto o como...? Yo creo que S
0: Llama siempre la atención A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo Cuando estábamos envergando el barco Y se acercaba la reina y yo no sabía, claro, yo era, no sabía qué decirle, si viene tu madre, viene la reina, al final decía, date la vuelta.
1: Era, era complicado
0: porque yo no, no entendía de protocolos, no sabía claro. nada, pero la verdad es que la cercanía con la que el rey siempre me, me arropó, me ayudaba, porque se me daba de risa con mis cosas, pues hizo que la amistad entre nosotros fuera entre iguales.
1: Qué bueno. Y eso es muy bien. Oye, pues acaba esa cita de Barcelona con el Soling y ya das el salto al que va a ser tu primer alabonazo con ese oro de, de la siguiente edición. De... Además, el cambio es muy radical porque te cambias al Tornado, que sí. era quizá de los barcos más radicales que había en aquella sí. campaña olímpica, ¿no? ¿Cómo fue también ese proceso, Fernando?
0: Para mí fue un proceso natural, te explico, como te decía antes, el Solin no era un barco que se adecuaba en ese momento a mis características técnicas, yo siempre fui de barco rápido, uh -huh. a mí me encantaba el 470 porque era un barco rápido, incluso estuve probando el Flying Dutchman también y se me daba muy bien también, con sí. lo cual digamos que mis manos estaban afinadas para los barcos rápidos. Sí. Al terminar la campaña del 92, habían dos posibilidades. Bueno, habían varias posibilidades. El láser que entraba, yo dije el láser ni de coña porque me parece, vamos, que para playa está muy bien. <risa> <risa> y volver al 470, para mí no era motivador ni mucho menos y bueno y un día me, me había al tornado de la federación en allí en, en, en el puerto olímpico que estaba sí. la federación catalana allí y lo pedí para probarlo y salí a navegar ese día con Kiko Sánchez Luna
1: hostia,
0: hostia lo pasamos tan bien tan <risa> divertido que dijimos hostia tío el barco pero Kiko en verdad eh, había recién ganado la medalla de oro en Barcelona
1: con Jordi no con
0: Jordi Calafat, Calafat y él seguía su compromiso con Jordi Calafat ya entonces se me ocurrió, sabiendo que Pepote y Carlos Santacreo habían terminado, llamar a Pepote. Y a Pepote me costó un poco convencerle, porque yo creo que Pepote terminó un poquito cansado o quemado en los Juegos de Barcelona, de Barcelona porque yo creo que las expectativas... Y es verdad que yo creo que ellos eh, no les acompañó el resultado. Ellos estaban mucho más preparados como el, el resultado que obtuvieron. Pero lo, finalmente lo convencí a Pepote... Eh, tuve que luchar un poco porque es verdad que al no tener resultados no tenían beca, entonces no. él se iba a Palma Mallorca, entonces bueno, empezamos ahí un poco hasta que por, por fin, incluso ayudándole yo, empezamos con la primera regata, Pepote me dijo, vamos a hacer la primera regata selección y si puntuamos y la ganamos. Hostia. <risa> entonces ya dije, bueno, oh, esto va bien. Con tal, digamos, adaptación los dos juntos y al barco que al año siguiente ganamos el Mundial.
1: Joder, ¿En sí. el primer año, no el primer año del la
0: Sí, 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 sí. Ya empezábamos, claro, y en ese momento estaba Carlos Santa, creo, con otro chico, Gustavo Doreste, con Roberto Molina en Tornado. Sí. La flota Tornado estaba muy, muy fuerte en España. Sí. Había crecido y estaba fuerte. Y bueno, y se nos dio también, pues que ya fuimos delante todo el rato y hasta llegar a los Juegos Olímpicos, que fíjate que durante, desde el 94 que ganamos el Mundial hasta el 98, no nos bajamos nunca del podium en los Mundiales. Hostia. Sí, hicimos primero, segundo, tercero, tercero, segundo, primero, todo el rato.
1: ¿Y contra qué guiris os pegabais? ¿Te recuerdas alguno...? Sí, hombre. Estaba el, el, el australiano Mitch Booth. Ah, sí, joder. Sí, sí, sí.
0: Se cabreaba mucho con nosotros porque decía, joder, que venga el León este aquí, mira, coño, y yo llevo ya dos campañas olímpicas y viene un tío y... Me... Sí, también estaban los, los alemanes, eran un equipo muy fuerte, los hermanos H y el Roland Goebbels eran muy fuertes, los franceses siempre tuvieron un equipo muy potente. Después estaba el brasileño, el hermano de Torbe Grael, sí. Lars, que, que iba muy, muy rápido. De hecho, quedó tercero, hizo bronce Ajá. en los Juegos Olímpicos. O sea, realmente los 10 primeros barcos eran muy, muy potentes Ajá. en los países. Pero como yo siempre les explico a, a los jóvenes, la vela es un deporte de regularidad. Porque yo siempre explico que explicaré que yo gané los Juegos Olímpicos sin ganar ninguna regata. Y no tuve que salir el último día. Lo podía descartar
1: Llevabas 20 de ventaja Ahí estaba sí. Ahí había medal race Y ahí toda la pesca No, no, no?
0: No, no, no no, Hacía 12, 14 regatas ¿Sí? Y descartaba dos. Todas las regatas Eran medal race Es que en unos Juegos Olímpicos pues Claro, la flota Como solo va uno por país Pues la flota de tornado Eran 37 o 38 38 países Que son muchos, ¿no? Sí. Pero era eso También el americano Iba muy bien Y encima los Juegos eran allí Y entonces eran Todos los días eran finales Todos los pues, días eran finales Entonces
1: fácil. ¿Te gusta la medal? Bueno, eh, yo no le
0: encuentro demasiado sentido, por un motivo, porque al final las diferencias casi, casi, a no ser que haya en juego, por, por muy, muy, muy poca diferencia, prácticamente, de hecho, me parece... Me puedo estar equivocando, que casi siempre sale la gente, a excepción de alguna ocasión, ya prácticamente repartido los puestos. Hombre, se le trata de dar mayor visibilidad, mayor emoción y demás. Bueno, pues sí, si funciona, pues está bien. Pero realmente cuando tú llevas compitiendo durante 7 o 8 días, si te la tienes que jugar en el último día, pues eso es tu joder. No digo que esté bien o mal, sino me parece llamativo. Ya. Sin embargo, por lo menos los formatos que yo siempre navegué, lo que premiaba era la regularidad, el ser constante, ¿no? el estar ahí, dale que te pego.
1: Claro. Bueno, pues después de este oro hiciste un último ciclo olímpico, ¿no? Sí,
0: al, al de Sidney 2000.
1: ¿Al de Sidney? ¿Ese fue entornado también? Sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo fue ese...?
0: Bueno, tuvimos, como te decía, no nos bajábamos del podio, pero llegamos con la fuerza en el límite a Sidney. No tuvimos sobre todo la, la pena Yo creo que ya estábamos muy cansados Y la pena fue que no tuvimos un inicio muy bueno Y eso nos mermó Y después ya fuimos mejorando a medida que iba pasando los juegos Pero claro, los de delante estaban intratables O sea, se mantenían igualmente Por eso que la regularidad era importante Y nosotros conseguimos la regularidad En la segunda mitad del campeonato Pero no era suficiente para llegar adelante Porque los de delante también se mantenían irregulares. La experiencia fue también, como siempre, porque una experiencia de Juegos Olímpicos es muy bonita, muy sacrificada, pero creo que llegamos un poquito, si los Juegos Olímpicos llegan a haber sido quizás un año antes, hubiéramos conseguido un podio. Yeah. <risa> pero, pero ya sí. llegamos nosotros con el agua hasta aquí <risa> y sin embargo los otros venían subiendo, los yeah. otros países, entonces nos costó mucho.
1: Sí, y, luego, y ahí dejaríais un legado que vendría dos Juegos Olímpicos después, que sería la transmisión de poderes en el tornado hacia Fernando Chavarría y Antón. Cuéntanos sí. un poco cómo fue eso. Bueno, porque realmente eh,
0: también estaba Enrique García de Soto, pero él, él no. Algo sucedió, no digo a nivel personal, sino quizás a nivel motivacional que no, no, no le dio más importancia o, o quizás encontró el camino laboral por otro lado y, y como que dejó un poquito el tornado. Entonces el, el, el cambio natural era Fernando Chivandi que estaba empezando a meterse a tope y nos lo llevamos de sparring a Iacini, a la ah, verdad. Sí, 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 bueno. sí. Nos ayudó muchísimo. Y yo creo que él aprendió muchísimo también de nosotros. Y eso hacía que los dos mejoráramos, ¿no? Como explicaba anoche, decíamos, no entiendo aquella rivalidad de yo quiero pisar al otro. Claro. Si tú pisas al otro y lo matas, te quedas sin rival. Con lo cual, te, te vas a hundir tú también. O sea, yo prefiero ganar a alguien que sea muy bueno que no ganar a alguien que está muerto yeah. en el suelo. Bueno, no puede ser porque para mí eso es, bueno, son, son mentalidades y... y y nosotros en ese caso, pues, Fernando estuvo con nosotros, todo el antes allí. Años anteriores ya venía compitiendo con nosotros y nos ayudábamos muchísimo. Yo creo que el relevo fue de forma natural. Bueno. Él, él aprovechó el testigo, se lo dimos encantado y además creo que aprendimos mucho y ellos también.
1: Oye, ¿y cuándo aparece? Porque al final tú tienes como dos grandes focos en, en tu carrera A nivel sobre todo más mediático, más popular Que son estos Juegos Olímpicos que ya hemos comentado Toda tu carrera y el crucero Que tú al final pillaste la gran época de la vela de crucero en España Al menos eso cuenta mucho la gente Los IMS, esa época del Cam que patroneabas tú ¿Cómo fue el aterrizaje? ¿Cómo empezaste también a, a navegar en vela de crucero?
0: En verdad, fíjate lo que te digo En verdad quizás lo que tú explicas de la, del boom Sí. En crucero, A mí me cogió mucho antes, claro, porque yo estaba en Barcelona, los canarios teníamos muy buenas famas como regatistas. Sí. Bueno, de hecho los resultados nos daban esa fama y seguíamos teniendo resultados. Y en verdad yo firmé, fíjate tú, mi primer contrato como patrón en el año 80, y creo que fue en el año 89, con la banca catalana con los tres cuartos de Hostia. tonelada, que se formó una flota sí. importante.
1: Sí, sí, sí. Pues ahí yo
0: empecé a navegar ahí en crucero. Y ya fue un momento de, de, de explosión a nivel de crucero. Efectivamente, el rey emérito daba mucha cobertura a la vela de crucero. Sí. La copa del rey fue creciendo. Después apareció el proyecto bre Se terminó Banca Catalana. Apareció para mí el proyecto que Estuve con Jordi Garrafá. Sí. Con... Y después ya en el año 2000 aparece el campo. Joder. Sí, sí, o sea que yo tuve la gran suerte de estar en el momento cuando la vela de crucero en Barcelona, que tenía un potencial muy alto, empieza a resurgir los tres cuartos de tonelada.
1: Ya, ya, ya. Y lo combinaba claro, campaña olímpica Ajá. con toda la temporada de crucero. sí, sí, sí. sí.
0: Sí, bueno. bueno, la campaña de crucero en esa época era, no eran muchas regatas. Todavía sí, estaba el Godó, por ejemplo yo recuerdo que Valencia no estaba todavía. Yeah. Estaba el Godó y la Freisenet en Barcelona. Sí. Estaba la del Sofía en, en Palma Mallorca, sí es sí, verdad que la hacíamos, el Princeso Sofía en crucero, y ya prácticamente la Copa del Rey. Bueno. Y después poco a poco se fue aumentando el número de, de regatas al año, pero todavía en esa época cuando yo empecé con los tres cuartos, no había de, en el calendario no habían demasiadas regatas. A hacíamos cinco regatas al año, que estaba muy bien, sí. o seis, y era suficiente. Ya empezó, después ya sí empezó con todo el movimiento económico y de patrocinio y de visibilidad, ya con el, con el breaking. Y claro. ahí empezamos ya a tener como, y entonces compaginábamos.
1: ¿Y el proyecto del Brilling? ¿Quiénes estabais a bordo? Recuerda un poco cómo montaste aquella primera tripulación, por ejemplo.
0: Bueno, en verdad el proyecto lo llevaba Jordi Calafá, con la familia con Juan Galmés, que eran los que tenían el peso específico del patrocinador, con Javier Pomar. Eh, y en el barco pues iban, por ejemplo, Robert Hopkins. Sí. Él estuvo con nosotros al principio, Joder. empezó el tío con nosotros como navegante en el barco. Y después teníamos gente de Palma, el, el Bubi, eh, bueno, iba, íbamos después lo, lo de siempre, ¿no? Iba entrando gente y saliendo gente, pero sí. el núcleo duro éramos eso Jordi iba de táctico, yo iba de patrón, y la verdad que fueron unos años eh, impresionantes, impresionantes. Fíjate tú que Jordi y yo éramos rivales en 470 y, sí. y, y navegábamos juntos después. Por eso te decía que si te juntas con lo bueno, vas a aprender. Si lo que quieres es matar al bueno, te Bien. vas a hundir tú. Para Bien. mí eso es fundamental. Y la, la buena, lo bueno que teníamos era que como tanto Jordi como yo podíamos hacer los dos papeles, el de táctico y el de caña, si coincidía con alguna regata, pues entonces lo llevaba Jordi y se encargaba de claro. y, y si coincidía con otra, pues me encargaba yo y Jordi se iba de regatas con el 470. Qué bueno. Entonces estuvo así.
1: Y entonces toda la estructura de crucero de las tripulaciones en la que ya empiezas a navegar con Kiko, con Woody, con Juan de Biswood, con el propio rey de hoy en día, con toda vuestra gente que seguís 30 años después navegando como ha pasado este año con el Hydra, ¿no? ¿Eso cómo nace?
0: Bueno, al final yo creo que. Bueno, el CAM... No el CAM, sino ya, por ejemplo. Te repito un poco, lo del 3 lo del cuarto a mí me coge desprevenido porque es un equipo de Barcelona, un armador Chano Guas. Que, Hombre que, histórico del bribón. Sí, 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 que le tengo un cariño enorme porque él me enseñó y me, y me abrió las puertas del crucero. Y sí. además era un crucerista bueno de esos de. Había, Fíjate tú, le había aprendido del bribón, de Toño goroste y sí, sí, de todos los sí. que los Puyol y demás y tal. Y entonces él abrió la puerta ahí y me enseñó lo que era el crucero porque yo tenía la mentalidad de vela ligera, la trasladaba al crucero. Entonces me decía, espera, espera. <risa> vale. Pero, y fue la primera vez que yo ficho con alguien con un equipo desconocido completamente. Y ellos me, no me conocían a mí tampoco. Pero después, claro, tú vas navegando, vas haciendo campaña olímpica y te vas sintiendo más cómodo con, con los tuyos.
1: Claro.
0: Los tuyos son los que has compartido. ...vivencia, has convivido en la Blume con ellos y demás... ...y entonces cada vez que aparecía un barco, un proyecto algo... ...oye, nos apuntamos mente, claro. y, y nos apuntábamos... ...entonces para mí eso, eso generaba comodidad... ...y era fácil montar una historia... ...hace poco en la Copa del Rey me preguntaban... ...bueno, salió una entrevista que nos hicieron a Pepote, a Kiko y a mí... por qué dicen, ...yo creo que el sentir, eh, la pasión, la ilusión y demás... La, la est ...estamos en, en los mismos niveles... Claro. ...con lo cual es muy fácil para nosotros navegar juntos no tenemos que decirnos muchas cosas Bien. sino hablar de lo que nos gusta que es del mar de la vela de las regatas y demás y yo creo que eso es lo que nos atrae poder juntarnos Ev evidentemente necesitamos ahora sangre nueva no necesitamos gente nueva también porque los cruceros claro nosotros vamos quedando menos que y, prueba, y hay también. que hay, alguien tiene que hacer las cosas de fuerza pero, pero nos es muy cómodo muy fácil porque tenemos convivimos muchos años juntos convivimos muchas periodos olímpicos juntos y sabemos ¿no? No, no, lo hemos compartido además y sabemos lo que es y sabemos lo que nos gusta y la forma en que nos gusta navegar, con lo cual eso hace que sea mucho más fácil, por eso en nuestro caso nos juntamos, claro. quizás si te vas a otro equipo diferente tienes como que readaptarte más, a ver qué piensa cómo van cómo funciona y necesitas un periodo que a mí no me importa, yo estoy encantado siempre con esas cosas, pero reconozco que con la gente mía me, me es mucho más fácil.
1: Oye, y este año de hecho seguir ganando, o sea, ganaste la tabarca y el Godó. Y el Godó. Y sí. la Copa del Rey, porque los de K, ¿no? Ahora nos parece que en el Rating no...
0: Bueno, yo creo que también, sí. El Godó lo hicimos muy bien. navegamos y disfrutamos como, como enanos. El, el, en la Tabarcas también salió bien. Y la Copa del Rey yo creo que nosotros empezamos mal. No navegamos, no estábamos cómodos. No, no, no estábamos... Ahí creo que cometimos algunos errores de, 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 de concepto con el barco. Queríamos llevarlo a otro lugar y el barco era el que era. No podíamos llevarlo a... ...a sacar una velocidad... ...y en ese intento lo que hicimos fue frenarlo... ...y entonces hasta que nos dimos cuenta... ...y la segunda parte de la Copa del Rey mejoramos... ...evidentemente como el Rating y la Fórmula... ...ha mejorado a los barcos rápidos... ...como los TP... ...los TPS y como se llama el barco este... ...los Kerr... ...los Kerr 46 sí. que son barcos planadores... Eh, ...los han bonificado en, en las popas... ...con lo cual son barcos que en popas con viento... ...te planean a 22, 24 nudos de velocidad... Y nosotros vamos a 10. O sea, es imposible recortarle ese tiempo. Pero yo creo que nuestro resultado es flojo porque creo que, hombre, ganarlo teníamos muy difícil por esto. Pero a lo mejor un cuarto, un tercero podía haber sido posible, si yeah. hubiéramos ido, también es verdad que competíamos con otro parco gemelo y a veces se cometen estas tonterías de pegarse viradas marcaje, yeah. para quedar sexto, séptimo y octavo decíamos lo estamos haciendo si, si todavía no jugáramos el primero y el segundo lo entiendo, pero desde el primer día pegándote estas viradas este este puteo y tal, para quedar sexto, séptimo y octavo, es que yo no lo sigo sin entenderlo yeah. pero bueno, es así, las relatas son así hay que aceptarlo y pensar en el futuro ¿no? para ver qué hacemos el año que viene
1: Oye, también forma parte de vuestra familia, que me llamó mucho la atención al principio, Guillermo Tadil. Pero sí. Guillermo eh, viene la relación de que fue vuestro entrenador, ¿no? En Tornado. Sí, como... sí,
0: sí, sí. Sí, a Guillermo lo conocemos porque Guillermo, <risa> aunque no estaba en la Blume, pero él estaba en Barcelona, en todo el, el mogollón, ¿no? Estuvo navegando en Abandon Fin y demás. Y nos conocemos desde allí. Después ya pues hemos compartido eh, muchas, ¿cómo se llama? Sí, regatas. Hasta que en un hueco de eso dijimos, no... Había un entrenador que era australiano, que sí. era el que estuvo con Carlos Santacreo y Pepote en la Olimpiada de del 92, y este australiano terminó la campaña bueno, tuvo algunos problemas personales, se separó de la mujer, un lío y tal, y se fue a Austria a vivir. Y entonces, pues apareció la, la figura, se ofreció Guillermo, y ya lo conocíamos de Barcelona, y dijimos, bueno, pues venga, perfecto, porque Guillermo además había navegado ya en catamaranes con Carlos y demás, y entonces había bastante de, de tornado. Y entonces nos acompañó durante ese periodo olímpico, hasta Atlanta 96, y estuvo muy divertido. Entonces ahí ya conectas, te conoces más, ya sabemos. Entonces también cuando aparece una oportunidad de que podamos navegar juntos, pues navegamos. Aunque él es más de travesías largas. sí exacto
1: de comer millas. Pero bueno,
0: también le va muy bien hacer recorridos cortos para ver un poquito el funcionar de las tripulaciones. Claro.
1: Sí, sí, sí. Claro, claro. Oye, ¿y tú te has planteado alguna vez lo de la vela oceánica?
0: no, no, la verdad es que no es de momento, a lo mejor eh, dentro de un mes me llama y demás pero de momento no me yo soy sí, mi estilo de navegar y mi formato yo soy más de Copa América, que evidentemente es muy difícil que yo pueda entrar en ningún proyecto o casi imposible Soy más de ese estilo Que de, de, de Vuelta al Mundo O de la Volvo Ahí todavía no me ha llamado la atención Las travesías tan largas yeah. no, no. Aunque cada vez más la, la, la historia es que tú lo ves A través del ordenador O la televisión o lo que sea Y dices, joder, mira cómo van Y tal, no sé qué Pero métete tú dentro <risa>
1: Eso me decía tu paisano, Luis Martínez Doreste. Y decía, sí, a mí me encantan, pero para verlo, si por sí, dormir, Yo me fin dormir en mi
0: cama. Claro, vétete dentro y estate siete, ocho días pegando botes y no sé. Vamos. Yo no tengo... A mí no me atrae de momento. No me llama mucho más la atención. Quizás como formar miembro del equipo, quizás. Pero el de tierra, que se mueve... <risa> eh, Qué bueno. Yo soy más de, de, de formato de crucero de este tipo, que no significa que, por ejemplo gata como la Middle Sea Race que son 500 millas, esas sí, Esa sí las puedo hacer,
1: yeah.
0: eso sí me llama pero, pero una campaña así de vuelta al mundo y tal, no, no me ha traído de momento, yeah. demasiado
1: yeah. con Copa América sí que llegaste incluso a coquetearlo, vamos sí. a también con el Green Com, ¿no? el equipo de Nunca Bebotti sí,
0: exactamente, estuvimos ahí, empezamos con los catamaranes además, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, lo que pasa que cosas de la vida que suceden de repente el, el armador, el italiano un día dejó de llamar y de coger el teléfono. Y se acabó, el gringón. O sea, no es que dijera eh, informo de que ya no hay más dinero, se acabaron. Desapareció.
1: Joder. Ni
0: sabemos. No sé qué, qué pasó, no sabemos nada. Se quedó el barco. Ahí estaba al frente Luca Devoti como jefe de equipo. Que el pobre sí que se tuvo que comer los marrones de arreglar los entuertos de, de los pagos y demás. Pero sí, fue una cosa curiosa. Bueno, a, a mí no me había pasado nunca. Yeah. Puede ser que suceda en otros lugares que pasen estas cosas, pero a mí no me había pasado nunca y de repente, y además fue en la última regata que hicimos en San Diego, que el último día ya, vamos, no sabíamos nada más. Menos mal que el hotel estaba pagado y el, <risa> y el billete de avión lo tenía ya pagado de vuelta, Joder. porque no, no supimos nada más qué desastre. Sí, 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 sí. Fue una cosa muy curiosa. Porque, hombre, si no hay más dinero, pues, oye, terminamos esta regata, recogemos el barco y gracias por todo.
1: Pues, bueno, claro. Pues, muy bien.
0: Pero no, yo no supe nunca nada de más de, de ese señor. <risa>
1: Madre... Eh, sí,
0: fue una pena, porque la verdad que se notaba que aquello estaba en ebullición claro. y coger ese momento fue muy, muy, muy bonito pero se quedó ahí
1: ¿Tú la Copa América de hoy en día en lo que ha derivado? ¿Cómo la ves? Eh? Hombre Es
0: espectacular, yo ah. la veo que me encanta verlo porque a mí todos los desarrollos las evoluciones, los diseños, la velocidad los materiales me encantan y la velocidad, soy un hombre de, de barco rápido claro, claro. <risa> evidentemente me encanta Hombre, pelearme contra que si es vela tradicional o, la, o es otro tipo de vela. Bueno, ¿y qué más da? Yeah. Yo soy romántico y cuando tengo que navegar en tradicional, pues navego en tradicional. Pero si mañana me tengo que subir a un Copa América a navegar a 30 nudos, pues navego a 30 nudos. <risa> <risa> ¿Me explico? Sí. Yo creo que esa pelea es absurda. Lo que sí es verdad es que están consiguiendo que la vela se acerque al público porque todo ese formato de cámaras de retransmisiones que se parece mucho a la Fórmula 1 sí. hace que, que se viva mejor la, sí. la, la regata y la verdad que en ese aspecto en plan espectáculo pues creo que ha mejorado muchísimo pero bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, me gusta. Y si me tengo que subir, me subo, claro, si me deja. Claro. Y si me tengo que subir después a Lidra otra vez, pues también me subo a Lidra otra vez. Claro. Perfectamente, porque me gusta navegar.
1: Oye, ¿has tenido que tomar la decisión en algún momento de seguir navegando a saco o apostar por tu profesión de aparejador o de psicólogo? ¿O te ha ido llevando la vida hacia...?
0: Bueno, en, en momentos sí, sobre todo en el boom del camp, que teníamos muchas regatas... Kiko y yo éramos eh, los que llevábamos el proyecto, porque llevar un proyecto no significa solamente venir a la regata, hacer la regata y volver, sino tienes que organizar los billetes de avión, los hoteles, las dietas, el barco, las velas. Kiko y yo nos repartíamos el trabajo, pero es un trabajo. A eso lo, lo, lo compatibilizaba con mi trabajo de, de, de aparejador. Y había momentos de estrés, sobre todo en la época esta de cuando empieza el trofeo azul de Puig, el Godot, el Freix en el, el Castellón, sí, la sí. Reina, Ahí Alicante, sí Copa todas. del Rey. ¡Ostras! ¿Sabes? Era fin de semana, sí, fin de semana, no. Que, que encima llegas a casa y tienes que levantarte al día siguiente para ir a la obra, no sé cuánto. Y era, era, fue dura esa época. Y me lo llegué a replantear un poco. Pero al final, dije, bueno, esto es lo que me gusta. Pues voy a, voy a intentar compaginarlo. También, la edad me ayudaba. A lo mejor si me coge con esta edad, tengo que ser más exquisito a la hora de elegir el tiempo porque es muy cansado. Pero vamos, si, si yo me pudiera ganar la vida con la vela, sí, sí, me quitaría alguna hora. Y me pondría más regata.
1: Sí, 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 Qué sí bueno. Sí sí, 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 sí. Oye, ¿y con el rey sigues navegando? O sea, ¿podéis seguir navegando a partir de ahora o lo ves complicado ahora que es rey?
0: No, para, para, para mí... A ver, mi, mi relación con él, mi amistad sigue siendo la misma. Ya. Yeah. Sea rey, sea príncipe o lo que fuera, para mí, bueno, es Felipe. Pero, eh, evidentemente, sus compromisos son mayores. Lo que pasa es que él está ahora comprometido con la Armada. Ya. Yeah. Y entonces él hace la copa del rey con, con el iPhone. Bueno, pues y está yo voy haciendo lo que puedo por otro lado. Si alguna vez le apetece o coincido o hay un proyecto en el que podamos coincidir, estoy seguro que coincidiremos. Pero de momento es así. Él tiene su compromiso con, con la Armada, con el iPhone y, y ya está. Y si algún, en algún momento se cambian las tornas y hay otro proyecto que se pueda surgir, que, pueda surgir, que podamos llevar,
1: pues pues haría ¿Por sin problema no? ninguno. Sí, sí. Oye, y Kiko, tú, etcétera, para el año que viene, ¿qué estáis pensando?
0: Complicado, ¿eh? Sí. Sí, porque, hombre, nuestra tendencia natural es ir a barcos rápidos. Pero, claro, ¿quién se compra un barco rápido? Yeah. ¿Quién invierte? Porque estamos hablando que estos barcos rápidos, los Kerr 46, que son los... O los italianos, que están muy de moda, que hay un diseñador que ha aceptado bastante. Estamos hablando que son barcos que cuestan un millón y pico de euros. Un millón, un millón, doscientos mil. Hombre, si hay un armador que quiere invertir ese dinero, nosotros yeah. encantados. Yeah pero no es el caso de Lidra en este momento ni creo que de la mayoría de los armadores españoles, no sé cuándo se podrá hacer este cambio, si se hará alguna vez pero pero es mucho dinero y claro, tienes que encontrar armadores que quieran gastarse ese dinero para invertir en un barco nuevo
1: sí, que eso ya estábamos hablando de poder hacer un circuito los SWAN también sí, con esa pasta una, esa, ¿no? o... eso es.
0: otra cosa que son también son posibilidades es <coughs> encontrar un barco para alquilar, pero claro, también necesitas un patrocinador porque un barco para alquilar por ejemplo, para Copa del Rey yo creo que me ...de 30 40 mil euros no te vas a la seguro. alquiler... ...entonces todo es una cuestión... ...todo es posible, sí... ...pero es una cuestión económica... No, no, ...no es sencillo porque... ...fíjate que la copa del rey también es una regata cara... ...si tú sí. le sumas el alquiler del barco... ...más lo que cuesta una copa del rey... ...hombre pues te vas casi casi a los 90 sí, 100 mil euros... ...una copa del rey... ...si tienes que alquilar un barco competitivo o lo que fuera... ...hombre me parece que... ...bueno habrá gente que se lo va a permitir seguro... <risa> sí ...pero bueno a que porque se lo puedan permitir pues a que nos acuerde de nosotros o, o, que, o que o que lo disfrute lo máximo posible pero esas son las opciones que hay después con el Hydra pues navegaremos si tenemos que navegar también si sí, podemos hacer regatas de un poquito más pequeñas como son el Godó o como puedan ser a lo mejor La Reina en Valencia o el Tabarca en Alicante que yo creo que en esos formatos el Hidra todavía tiene cancha Corre. para poder pelear por podio, pero después ya las regatas así más largas y tal, pues es más difícil. La tendencia natural es ir al barco cada vez más rápido. Por eso la Copa América, por eso... Y es verdad, porque tú a nivel deportivo es un gustazo bajar una popa a 25 nudos de velocidad, ¿sabes? Y no no, no ahí con el petrolerillo bajo... bajo. Bueno. Pero es una cuestión económica en el caso nuestro. Que quieran invertir
1: ese dinero. Bueno, y mientras llega y decidáis o pongáis el huevo, tú seguirás con tu Snipe y tu win eso, sí, ahí en, sí, en la sí. Palma. Bueno,
0: en octubre ahora vamos, tenemos el Campeonato del Mundo de Másteres de Snipe en Cádiz. Hostia. Y vamos a ir para allá. ¿Con quién navegas? Con Antonio del Castillo. Hombre. Sí, uno de las palmas. Un gran, gran, grandísimo amigo que le quiero mucho. Y nos vamos para allá en octubre. O Qué sea bueno. que... Sí, 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 bueno. Es verdad que nosotros el ENAI no lo tomamos porque él es, es abogado, tiene su despacho y demás. Y entonces, bueno, compaginamos el tiempo como podemos. Nos los tomamos en serio todo lo que podemos.
1: <risa> es una buena definición. Sí, sí,
0: sí. Pero también porque nos gusta divertirnos. Y aunque para ir a un mundial preparado necesita tiempo para entrenar y demás, pues sabemos que no tenemos esa disponibilidad. Pero vamos con lo que vamos, que es con la ilusión, la ganas y la ganas de pasarlo bien. Qué bien. Sí, sí
1: pues don Fernando León que yo seguiría te tendría aquí encerrado hasta la toda la tarde porque anda que no teníamos cosas para repasar pero yo creo que para ser el, el debut lo vamos a dejar aquí
0: muy bien
1: oye que ha sido un auténtico placer y un millón de gracias por debutar en este rol.
0: gracias muchas gracias y felicidades por tu premio
1: hombre muchísimas gracias
0: gracias Nacho